1: Pero muy, pero muy buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Muy buenos días. Espero que estén increíblemente bien. Que hayan tenido un fin de semana tranquilo, feliz, reventado, como cada quien lo haya querido. Pero que estén muy bien. Sobre todo que lo hayan aprovechado. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos a la Ciudad de México. Saludos, por supuesto, a toda la gente de eh, bueno Ciudad de México. Por supuesto, a toda la gente de la República, a la gente de Estados Unidos. Absolutamente a todos. Espero que hayan tenido en serio. Que le hayan pasado bien. Que le hayan pasado bien. Yo de plano el fin de semana me fui a descansar, no saben qué rico murgía dos días de descanso, como les digo, ya dependen de las edades de cada quien, hay un momento en tu vida donde dices, no, bueno, ya lo único que quiero es que llegue el fin de semana para descansar, o sea que vengo con muchos ánimos, con muy buena vibra y con muchas ganas de que arranquemos la semana. Padrísimo, este, lunes 13 de junio, lunes 3 de junio, ya estamos casi a la mitad de junio, o sea que, se nos está yendo de volada, hay que aprovechar siempre para hacer todas las cosas que queremos hacer, ya saben que en el año que los, que los propósitos güey pues se te están yendo, es ahorita, es ya, 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 en este momento. Oigan, este, varias cosas que les quiero platicar, eh, ustedes seguramente han escuchado, o mucha gente hemos escuchado acerca de la ayahuasca, este rito, eh, pues como generado o llevado por un chamán, por un chamán, perdón, y este, y hemos oído mucho de la ayahuasca, que por lo que yo entiendo, es un alucinógeno, yo no la he hecho, no la conozco. Inclusive ahora que he estado escuchando entrevistas de Will Smith después de lo que pasó en los, en los premios Oscar donde dio la cachetada, él dice que hace poco, que bueno, que antes de esta cachetada, eh, él había hecho el rito de la ayahuasca y en este rito en teoría se te van como pues revelando muchas cosas de tu vida, tanto de lo que va a pasar como de lo que pasó y por lo que entiendo como limpiando, he, he platicado con varias personas que lo han hecho pero como yo no lo he hecho, no se los puedo decir este y entonces bueno, decía Will Smith en una entrevista reciente que es de las pocas que ha dado después de lo de la cachetada que, eh, que la ayahuasca ya le había dicho a él que iba a tener un problema muy muy grande y que iba a perder toda su fama y que esta fama lo iba a volver a aterrizar en volver a empezar todo y darse cuenta que pues nada es para siempre y que todo lo podemos perder en un segundo. Entonces, bueno, conclusión, todo eso fue para explicarles que hoy viene Yeshua Shaman, este, él es eh, un chamán precisamente que, que pues hace este eh, ritual de la ayahuasca y voy a preguntar pues todas las dudas que estoy teniendo ahorita que estoy seguro que ustedes van a tener también, este bueno, a menos de los que ya lo han hecho pues que eh, lo voy a tener aquí para platicar con él. También viene Mercedes Martín, que está lindísimo el proyecto que trae. Es una señora que le encanta la cocina, que es muy buena para cocinar y que, bueno, lamentablemente eh, le dijeron hace unos meses que tiene un cáncer muy fuerte y ella decidió aplicarse y echarle ganas y tratar de cambiar un poco la situación de, de lo que está viviendo y se dedicó a hacer un libro que toda su vida quiso hacer. O sea, toda la vida quiso hacer un libro de cocina, pero nunca lo hizo. Y dijo, bueno, pues este es el momento de, de no dejar pasar ni un segundo más ni el tiempo. Entonces lo voy a hacer. Y entonces empezó a este, empezó a hacerlo. Ya terminó el libro, nos va a platicar. Y lo más lindo es que el libro está hecho, eh, además de muy lindo, que está muy padre porque ya lo conocí. Está hecho eh, para que todos los fondos, absolutamente todo lo que se gana en este libro, se vaya directamente a ayudar a, con, a niños con cáncer que no tienen la misma... Pues oportunidad que está teniendo eh, ella, Mercedes Martín. Entonces, la verdad está padrísimo, está bien interesante, está bien interesante la historia y, y, lo, y la historia de su vida, en fin, todo. Así es que, bueno, va a estar bien bueno el programa eh, Yeshua Chamán para platicar de Ayahuasca, luego clases de cocina con Mercedes Martín. este Fíjense, un día como hoy, pero del 2005, el cantante estadounidense Michael Jackson fue declarado inocente de los 10 cargos de los que se estaba acusado, entre ellos cuatro cargos eran de abuso sexual, este evidentemente cuatro cargos de abuso sexual de un menor. Eh, es, es bien complicado, ¿no? esta situación porque pues salió librado, eh, yo después vi el último eh, o el más reciente documental que hicieron de él con los niños y con los niños ya adultos, no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, living in Neverland, viviendo en Neverland en su rancho y está fuertísimo. O sea, realmente yo, yo en lo personal, yo Jordi difícilmente creo que no hubo un abuso sexual con, los, con algún niño. O sea, yo no, yo, yo difícilmente lo creo. O sea, yo creo que sí existió un abuso sexual, pero bueno, pues por después de ver ese documental está muy, 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 muy fuerte. Pero bueno, por otro lado también fue declarado inocente en la corte. Entonces, este, se llama Living Neverland, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, no sé dónde esté, eh, no sé si ahí dice, no, ¿verdad? No sé si dice dónde esté este, Living in Neverland, eh, pero véanlo, véanlo, si pueden, véanlo. Y saben que ya independientemente para saber si Michael Jackson o no o este, fue culpable o no, eh, creo que está en HBO Go, ahorita, ahorita se los decimos bien. Eh, ¿Saben para qué? Para cuidar a tus hijos es un gran documental para darte cuenta de cómo cuidar a tus hijos y cómo un abuso sexual puede estar a la vuelta de la esquina en cualquier momento está bien interesante, entonces bueno, veanlo. pero bueno, no me quiero clavar con eso, lo que quiero clavarme es que independientemente de esta situación, yo siempre he sido muy fan de Michael Jackson y, y quiero preguntarles ahorita eh, ¿un fan, fan de su música, fan de su, de, su este, de a él como artista? si esto lo hizo, pues evidentemente no fan de su persona Sino del artista Entonces, este, mi pregunta es ¿Cuál es su canción favorita de Michael Jackson? Manden un WhatsApp y díganme ¿Cuál es su canción favorita de Michael Jackson? 50, al 11407.
0: Jordi en Exa.
1: Oigan señores, pues bueno, vamos a arrancar el programa Nada más les quiero comentar algo que me pasó el fin de semana Este, El fin de semana eh, Me fui con mis hijos de, de fin de semana Como les conté Y hubo un momento donde estaba durmiendo, durmiéndome con mi hijo Bueno, acostando a mi hijo Y este, mi hijo tiene 8 años y estaba acostado y de repente Antes de que se despertó ¿no? Bueno, más bien, se estaba despertando Y entonces le, lo Lo desperté Y le dije algo eh, Me pasó algo por la cabeza bien chistoso ¿Saben que Normalmente como papás eh, La gente, la mayoría de los papás No puedo decir que todos papás Evidentemente me estoy refiriendo a madres y padres este Queremos darle lo mejor a nuestros hijos Trabajamos por Trabajamos por nuestros hijos eh, Dejamos de hacer cosas Por nuestros hijos Nos quitamos la comida de la boca por nuestros hijos Nos eh, dejamos De estudiar algo por nuestros hijos Cambiamos nuestra forma de vida por ellos eh, Nos quedamos en una relación Durante muchos años donde no somos felices Inclusive a veces estás sufriendo A veces por tus hijos este, Dicen que hay una frase Que, que dice Yo mataría eh, por ti no eh, O yo este, no, no, yo me muero por ti Realmente de las pocas personas Creo yo que harían eso Sería un padre con su hijo, una mamá con su hijo Que realmente arriesgaría su vida por su hijo Porque mucha gente dice nada más eso Pero de eso a cumplirlo por otra persona Es algo muy complicado este, Y entonces nos damos cuenta de tantas cosas que hacemos por ellos Y, y tenemos diferentes formas De tratar de que se den cuenta pero a veces un niño no necesariamente se da cuenta o lo entiende, o sea, sí lo entiende, pero evidentemente por el amor, por el cariño, pero no ve, no no siempre puede ver todos los esfuerzos que has hecho, ¿no? Este, Separarte de un amigo, de una, de una familia, por proteger a tu hijo, igual pasó algo, igual estuvo en peligro, igual le dijeron algo, y tú, pues verdaderamente los que somos padres sabemos que vas modificando tu vida para poderle dar la mejor vida que puedas a ellos. Y, y claro que con los años lo va a ir notando Y claro que con los años se va a ir dando cuenta Pero cuando están tan chicos A veces eh, entenderán y tendrán ese amor En muchos casos este, pues incondicional Pero no entienden muchas otras cosas ¿Y saben por qué? Porque tampoco se los decimos de un millón de maneras Pero a veces no se los decimos de la manera más sencilla Que es hablando, diciéndoselos Entonces total que el domingo se levanta mi hijo me acuesto yo al lado, le veo la cara, le veo el pelo, le empiezo a ver la carita, la nariz, el pelo, lo empecé a acariciar, se despierta y cuando se despierta, le digo que tiene ocho años, es un niño que entiende perfectamente bien cualquier concepto, o bueno, casi cualquier concepto, y le dije, te quiero decir algo, mi amor. Y me dice, ¿qué? Le dije, yo sé que siempre te digo que te amo con todo mi corazón, pero es que verdaderamente te amo con todo mi corazón y te voy a explicar algo. Yo te voy a amar siempre, toda mi vida Mientras yo esté aquí y, mi, y cuando ya no esté Te voy a dar todo el amor que te puedas imaginar Cuando estés bien, cuando estés mal, cuando te equivoques Cuando aciertes, cuando te vaya muy bien en la escuela Cuando te vaya muy mal, cuando hagas, tengas un éxito O cuando tengas un error gigantesco que no le puedas contar a nadie Y aún yo esté enojado, tu mamá esté enojada quien sea que se moleste Aún hayas hecho algo muy malo Yo siempre te voy a amar Mi amor nunca va a estar Sujeto a ninguna cosa que hagas O dejes de hacer Quizás no me entiendes todavía Porque estás muy chiquito Le dije, pero tener un hijo Es el amor más grande que uno puede tener Y yo, los momentos más felices Que tengo, a veces me desespero A veces me enojo, a veces te grito A veces me canso Pero eso es porque soy persona pero yo estoy dispuesto a siempre estar contigo, no importa lo que pase, porque el amor que tengo por ti es lo más grande que se puede sentir en la vida. Y él se me quedó viendo como nunca me había visto, se me quedó viendo como, ¡wow! Como que es difícil que un niño, por más que hagas tú todas las acciones, entienda eso y de repente dije, pues díselo porque de alguna manera a cualquier niño le encanta a cualquier hijo, no importa la edad que tengas Yo, bueno yo ya no están mis papás, tengo 50 años pero si me lo dijera mi papá ahorita igual lo agradecería, no importa la edad a la que se lo digas, pero además la gente que tenemos la oportunidad de tener hijos un poco más chicos qué lindo poderle dejar eso en el subconsciente en, todo, en toda la energía en todo el ADN en el alma, más bien de tu hijo porque nunca habíamos platicado así. Se lo he dicho de miles de maneras. Yo te amo, yo te quiero, yo te amo, tal, tú eres mi vida, mi vida, te ven, dame un beso, tal, ándale, te pago con besos, juegos que haces con los hijos, algunos, la mayoría de los papás. Pero nunca le había hablado tan claro. Y, y, y lo vi, lo vi, no les voy a decir que se puso a llorar, pero se quedó callado, como 20 segundos viéndome a los ojos y eso nunca había pasado así. ...y me abrazó y me dijo, te amo papá... ...y bueno... ...ay, se los quería contar porque... ...me dio sentimiento y... ...y quería compartírselos... <coughs> ...quería compartírselos porque... ...si tú tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo... ...no te quita nada... ...y sí, hay un millón de cosas que hacemos por ellos... ...y posiblemente ellos no se dan cuenta... Porque no son adultos, son niños. Y un adulto, un niño no se va a dar cuenta que tuviste que comprar comida más barata en otro lado, que tuviste que no usar comprarte tus zapatos para poder acabar de pagar la colegiatura, que no sé. Hay un millón de cosas que un niño jamás se va a dar cuenta. Pero si se lo dices así, se va a dar
0: cuenta. Jordi en Exa.
1: Gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. Dice que eh, gracias Jordi, qué gran consejo. Gracias por compartir tus cosas personales. Los que somos padres sabemos lo que es. Muchas gracias, te agradezco mucho por decirlo. Este, dice, hinche Jordi, me hiciste llorar. Eh, bueno, no era la, la intención. Pero bueno, este, en fin, hay mucha gente que está escribiendo. Gracias a todos. Dice, no pinches, Jordi, me estás haciendo llorar. Yo tengo un hijo de ocho años. Ah, pues mira, empatados, tenemos. Jordi, muchas gracias. Este, me gusta cómo eres como papá. Gracias por compartir tus consejos a los radio. Escuchas. En fin, este, bueno, la idea no era, era nada más
0: que, si les parece, si lo pueden. Si les hace sentido, lo hagan ustedes. Manolito
1: Fernández, amigo,
0: cuéntame. Amigo, amigo este fin de semana fue muy movido, amigo. Eh, qué bonito lo que dijiste. Y, y sí, es, es verdad, de repente... Tú tienes este, dos hijos también. Yo tengo dos hijos, claro. Y por supuesto que, que, que hay veces que es más importante. Bueno, no, no hay veces. Siempre es más importante el tiempo de calidad que el de cantidad. Yo este fin de semana fui a ver, por ejemplo, este Jurassic World. Ajá. Y pregúntame qué tipo de dinosaurios salen. No sé, pero... no sé pero pregúntame todo lo que las dudas que tenía mi hijo que yo se las respondía y y el desmadre que echamos en el cine eso eso es más importante para mí que acordarme claro. si era un tep -te pterodáctilo o era un este tri -tri 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 -rex. o sea o un o una dino triple exactamente solamente los muy muy ochenteros me entendieron bienvenidos a Burger Boy exactamente Exacto. amigo este fin de semana jugó la selección mexicana bueno este fin de semana se presentó a la Selección Mexicana de Fútbol, ¿no? Con Surinam, ganan, se un ganaron 3-0. Este, van a decir, Manolo, estás como la gata flora, nada te parece. No, perdón, pero... jugaron <risa> mal? No es que jugaran mal. La verdad es que no se conocían. Es una selección llena de, de, de gente que está probando el Tata, pero la neta... Ay, a mí sí me da como... ¿Sabes qué pasa, amigo? Que, que veo, veo, eh, veo deportes o veo, o veo algunas personas... Que, 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 que se parten la madre Y no quiero decir que ellos no lo hagan eh, Checo Pérez quedó en segundo lugar Y lo ves bajarse del carro Completamente empapado en sudor Completamente eh, este con las manitas Hasta, hasta hechas bolita de, de la tensión De la presión, de cómo se metió de cómo... Y ves acá un, 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 que, que con un rasguñito Vuelan siete metros Como si les hubieran pegado El, el balazo de su vida Que dices, dude es la oportunidad de, 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 de mostrarte frente a tu a tu entrenador pues, para ir a un mundial, ¿no? No sé. Yo, la verdad, estoy como, como este, muy, muy, muy triste lo que está pasando con la selección. Pero bueno, ahí está el resultado de ahí está no está hay ascensos, está. no hay descensos. Ahí está el resultado de hay multipropiedad. Ahí son muchas cosas. Checo Pérez, como te lo digo, amigo, quedó en segundo lugar. Hay una polémica que, porque otra vez el equipo le dijo, don't fight. O sea, no peleen. No peleen significa... Déjalo pasar, o sea, el que venga con mejor ritmo En esta ocasión especial Verstappen venía con mucho mejor ritmo que Checo Tan es así que en el momento que lo rebasa Ajá. Le saca prácticamente en una vuelta Le saca tres segundos de ventaja Cuando venían prácticamente pegados Entonces... En veces sí, en veces no Yo claro. creo que no, o sea, es, es una cosa de equipos claro Y es lo más importante, lo fregón de esto Es, es como esto. ya estamos, o sea, Checo Pérez en segundo Creo que hizo el cuarto podio seguido, quinto podio seguido Una cosa así de Checo, sí, o sea, es, es una brutalidad lo que está haciendo Checo wow. Pérez Y ya es el segundo piloto del campeonato, amigo Ya está en segundo lugar del campeonato No manches O sea, ya está solo abajo de Verstappen O sea, ahorita Real, Real, Real Bull tiene los dos mejores Real, ja pero Real, Real, Real Los que se van a disputar el campeonato hoy Falta mucho, para el torneo del, del campeonato. Es verstappen y pérez. O sea, está cañón. Bueno. Está, está, está bueno. Qué fregón que eso sea lo que, lo que los problemas, ¿no? Ya lo perdonó la esposa, ¿no? Ya, de hecho hay una hay una. Digo porque eso es lo que me preocupa a mí. O sea, quiero
1: saber qué pasó. Si la esposa le perdonó que esa de noche hecho, noche se de hecho, de hecho con ah, nada,
0: se claro. filtró una información por parte de la escudería de Red Bull que, que la orde, cuando le dieron la orden a Checo de deja pasar a verstappen realmente no vino de, 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 de parte del jefe de equipo, sino vino de parte de la esposa. O dijo, deja. déjalo pasar para que quede en segundo, porque si ganas se pone bien borracho. <risa> y no sabe <risa> controlar Se pone bien loco <risa> ¿Ah? Exacto. Poner acá, ¿no? exacto. No, 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 se va de fiesta y no sabe comportarse. Mejor que quede en segundo. <risa> no, esto obviamente es mentira. este Sí, creo que ya lo perdonó. ¿Esperaría yo que lo haya perdonado? Sí, porque ya, bueno,
1: más bien yo creo que pues, se pusieron de acuerdo, porque él dijo, estoy bien con mi esposa. Sí. Tal, tal. Pues sí, más bien sí, ya sí. cuando regrese,
0: pues tendrá que... van a empezar las las hostilidades, exacto. ¿no? Este, discúlpame, Sergio.
1: las hostilidades! S
0: Sergio, ¿a qué hora llegas hoy? No, mi amor, es que fíjate que caca de Azerbaiyán, pues me tengo que ir a Canadá. Y... Bueno, pero después de Canadá. No, mi amor, es que fíjate que de Canadá, o sea, tengo que hacer unos promocionales allá en este en Uzbekistán otra vez. De... No, pero. No, mi amor, es que, es que me tengo que. <risa> si no, es de mejor no sí, llego. Fíjate que ahorita me acordé
1: de una vez que estaba en una reunión con dos señores, ¿no? Con dos amigos. Bueno, uno de ellos no lo conocía. Entonces uno de esos estaba contando que, que tuvo una infidelidad con su esposa, o sea más bien que estaba casado y que tu, él, él tuvo una infidelidad y que lo cacharon. Y mi hijo y nos estaba platicando y dice no, dicen lo peor de mi vida, y dice lo peor por una infidelidad de no sé de un día, no tengo idea, la verdad. Este dice lo pagué, lo he pagado siete años, y dice porque mi esposa no se le olvida, le hemos pasado terrible, dice, De haber sabido que iba a ser siete años de calvario me hubiera ahorrado esa, esa tarde o tal. Digo. Y me, me quedé muy grabado porque estábamos ahí Ya ven que cuando luego nos juntamos los hombres en las bodas sí, En los bautizos y sí. ¿De qué estamos platicando? Pues a veces de eso, ¿no? Sí,
0: de, de hecho, de hecho oh, evidentemente no estamos diciendo Que esté bien o esté mal, pero sí, claro. por supuesto Una decisión que tomes eh, en tu vida La vas a arrastrar para siempre Entonces, pues, pues para que estés al tiro sí. Si la tomas o no Claro, exactamente, pero bueno Jordi Enexa. EXA Señores,
1: seguimos aquí en Jordi en Exa. Mi querida Gavita, ¿podemos hacer un video eh, para Facebook, por favor? Este, son las 11 de la mañana con 11 minutos saluda a toda la gente que está mandando mensajes, gracias, gracias a todos los que están aquí este, pendientes y esta es una entrevista bien, bien interesante que, que voy a hacer, pero antes les quiero decir rapidísimo, tengo muchos boletos, o sea, tengo pases dobles para ir a ver a María José el 16 de junio en el Auditorio Nacional tengo pases dobles para ir a ver a Lucero y Mejares el 16 o 17 de junio, tengo pases dobles para el 90s Pop Tour este, en el Auditorio Nacional, tengo pase doble para que payasos, rock para niños ¡ay, qué padre, qué payasos! Eh, este, no sabía, que, no sabía que estaban por aquí. Otra vez, me da muchísimo gusto porque era un show bien padre. Espérenme un segundito. Es que la entrevista que les voy a hacer van a querer, van a querer verla.
0: Y. Eh, sí, que, que el 90 es en la Arena Ciudad de México, amigo.
1: Ah, el 90, ok. Tú en la Arena Ciudad de México. Sí. Razón, no sé por qué aquí es Auditorio Nacional, pero bueno, no, no pasa nada. Está perfecto. Y este, y bueno, a ver, señores, eh, yo creo que mucha gente ya ha escuchado sobre el. Ritual, no sé cómo llamarlo, de la ayahuasca. Eh, mucha gente hemos escuchado, muchos hemos preguntado. Yo he escuchado frases como, la ayahuasca te busca a ti, no busques tú la ayahuasca. Este, eh, Yo la verdad empecé a escuchar hace bastante tiempo, hace como unos 10 años, con un amigo en específico que, que iba a hacer ayahuasca y que se sentía muy bien. Pero bueno... Como estoy seguro que muchos de ustedes eh, tienen también muchas dudas, eh, hoy quisimos entrevistar a Yeshua Shaman. Él es eh, chamán, evidentemente, y guía, me imagino, entre muchas otras cosas, de la ayahuasca. Eh, se volvió viral en TikTok y en YouTube por unos fragmentos de una entrevista con el creador de contenido Gusgri. Y, y bueno, estaba muy interesante poder platicar de esto porque... Pues bueno, hay cada vez en todo el mundo, escucho, en todo el mundo, ¿eh? está ocurriendo, de hecho hace, hace poco escuché a Will Smith que decía que, que la ayahuasca le había mostrado que iba a pasar algo muy fuerte en su carrera y que se iba a ir completamente al piso su carrera. Eh, como para enseñar, no sé, nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues para qué mejor, eh, ahora sí que para qué hacernos nada más ideas en la cabeza, sino mejor le preguntamos a un experto, y aquí está Yeshua Shaman. Este, Yeshua, está, lo dije bien, ¿cómo lo pronuncié bien?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, estoy súper emocionado. Es un honor estar aquí, la verdad.
1: No, muchas gracias
2: para mí, muchas y gracias, feliz de que estés aquí. Poder traer un mensaje tan importante como es develar los mitos que ocultan a la ayahuasca y también a otras plantas maestras y plantas de poder. Okay.
1: Cuéntame un poquito, este Yeshua. Sí, ¿Yeshua? sí, Yeshua, Yeshua. Está bien.
2: Mi Yeshua eh, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo se hace un chamán? Eh, ¿Cómo es esto? Es algo bien complejo porque no lo elige uno. De repente, tus mismas decisiones y la, el destino, la vida, te va poniendo cada vez en más detalles. Para direccionarte hacia la parte de la sanación, la espiritualidad y ayudar a otras personas. Yo inicié con un proceso de depresión en una relación y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomar ayahuasca. Uh -huh. Y yo en ese momento estaba tan mal que dije, pues bueno, lo que sea, la verdad, no me importa lo que llegue a pasar. Y no investigué nada prácticamente, solo llegamos, me dijo, a partir de hoy no vas a comer carne, no vas a tener relaciones sexuales, no vas a beber alcohol, no consumía yo, ni consumo actualmente ninguna sustancia extra ni adicional. Entonces dije, bueno, no hay ningún problema, cumplo con todas las condiciones para poder tomar ayahuasca. Y así fue, esa experiencia cambió mi vida. Ahí conocí el amor incondicional y a partir de ese momento... Yo quería que todas las personas, todos los humanos de la Tierra, sepan que Dios nos ama exactamente como somos. Y Dios puede ser en la forma que tú creas y en la divinidad que tú creas, simplemente que sepas que tienes derecho a sentirte amado por el simple hecho de ser un ser humano. Hoy, ¿qué es la ayahuasca? O sea, la ayahuasca es un brebaje, es un líquido. He estado trabajando mucho en explicarle a las personas que todo lo que sé yo, al menos, de ayahuasca, para que puedan entender... Y si deciden hacer ayahuasca, sepan realmente que están haciendo un, una sesión con alguien que sabe guiar la ceremonia. La ayahuasca es líquida, no son pastillas, no es eh, comida... Y hay algunos grupos que de repente dicen Estamos dando ayahuasca y te dan pastillas O te dan otras sustancias No, la ayahuasca es un brebaje líquido Que es una decocción de solo dos plantas Es liana banisteropsis capi Que es el nombre científico de la liana ayahuasca Y psicotribia viridis Que es como unas hojas Más grandes que la albahaca Pero igual de ese mismo tipo Ajá. Que traen ciertos químicos Que ayudan a la expansión de la conciencia Por la activación de, las cor de la corteza cerebral Y las neuronas
1: Ok, ahora, este entiendo, entonces eso es la ayahuasca, ahora, es un rito, es un, ¿qué es lo que se hace cuando van personas a unirse a hacer esta ceremonia?
2: Claro, en la selva amazónica le podemos llamar ceremonia o ritual, porque hacen varios protocolos, y hay algunos grupos que incluso han guardado como mucha reverencia y le comienzan a llamar a la, a, a la ayahuasca la sagrada medicina, la sagrada sesión y el ritual, nosotros como jaguar negro traemos una conciencia de no guardarle una veneración ante esta, esta sustancia, esta planta, que en realidad es como una hermana también, y la energía real de la jagua es que es una abuela. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando vas a ver a tu abuelita? Tú no vas y te rodillas ante ella, no le besas la mano, no haces una genuflexión y le dices, vengo a adorarte, abuelita. Simplemente la abrazas y le dices, aquí estoy, soy tu nieto, y vengo a amarte y vengo a decirte que te extrañaba y que quería estar contigo. Esa ese es el mensaje que queremos dar por el cual hay que hacer ayahuasca. Ok, ahora una vez que llegas, a, o sea, al
1: final la, la ayahuasca, esta, este brebaje, estas dos plantas, eh, pues es un alucinógeno, ¿no? Quiero pensar.
2: Bueno, habría que eh, modificar también okay. esos criterios y esas palabras de forma formas de expresarnos. Creo que estamos carentes del lenguaje apropiado de las experiencias extáticas y es algo que tenemos que comenzar a desarrollar o al menos a quitar esos mitos tanto de estoy en el viaje o el alucín que en realidad no explican lo que es la experiencia con eh, plantas de poder o plantas enteogénicas. Eh, también eh, psicotrópicos, que sería otra palabra propia para poder expresarse de ellos. Okay. ¿Psicotrópicos sí entraría? O sea, podríamos decir la ayahuasca es un psicotrópico. Sí, así es. Ok.
1: Me gustó mucho que Plantas de Poder. Sí. Aquí hay algo. Voy a ir haciendo todas las preguntas. Yo creo que esto es. También pueden preguntar este, muchas cosas, lo que ustedes quieran, por el WhatsApp, ¿no? Al siete Me estoy yendo así como desde el principio para poderlo entender, que a mí también me interesa saberlo y conocerlo, ¿no? Muchas Entonces gracias. son plantas de poder. Nuestros ante, eh, antepasados usaron las plantas para expandir la conciencia, para muchas otras cosas. Eh, esto viene de hace muchos años, es una tradición eh, del Amazonas,
2: eh, de América o en diferentes partes del mundo se hacía. Bueno, la ayahuasca se da exclusivamente en toda la selva amazónica. Okay. Todos los países que tienen amazonas pueden tener a manifestar los eh, recursos de la ayahuasca. Okay. Eh, especialmente nosotros, como Ayahuasca México Jaguar Negro, que es la familia espiritual que yo tengo, y en donde yo hago ayahuasca todos los sábados, traemos esta eh, este brebaje de la selva amazónica peruana.
1: Ok. ¿Y ustedes van por, el, por este brebaje o...? O ya se vende, o lo traen o ¿no? ¿Cómo es?
2: Sí, en especial nosotros tenemos esa responsabilidad de conocer a la persona que prepara la ayahuasca, porque también eso está mezclado, la energía con que la persona está preparando, la intención de saber que va a transmitir esos conocimientos de amor, de perdón, de respeto, de transformación de las conciencias, saber quién está cocinando ese brebaje. Entonces nosotros conocemos a esa persona, vamos a la selva amazónica por ella y la traemos aquí a México.
1: Perfecto. Ok, ahora, ¿qué pasa en la ayahuasca? ¿Qué en este rito... Eh, ¿Qué pasa? Vas a conocer a tu abuela ¿No? A, a la abuela madre tierra Pachamama No sé cómo o, o en este caso ayahuasca Pero qué es lo que sucede Para que la gente así lo entienda en blanco y negro La gente que
2: nunca en su vida ha escuchado la palabra ayahuasca ¿Qué sucede en este ritual? Sí, bueno, me gustaría que le comenzáramos a llamar experiencia ayahuasca Perfecto,
1: experiencia, perfecto
2: Porque el ritual decía, eh, te, te explicaban no, no buscamos un procedimiento No es una liturgia Entonces no hay así como Y ahora va, todos van a girar a la derecha para tomar ayahuasca No, te tienes que sentir en confianza En comodidad contigo para poder recibir esta experiencia Ok Y... Muchas personas pues van a la toma de ayahuasca, algunos hay muchos factores, algunos para tratar ansiedad y depresión, que son los principales usos eh, medicinales que se le está dando a la ayahuasca, pero también para la expansión de la conciencia, para aquellas personas que quieren conocerse internamente a profundidad, conocer qué otras posibilidades hay en el universo de ellos mismos. Ok, es la expansión de la conciencia, es como... Yo he escuchado experiencias
1: que dicen es que en, regresé, llegué a mi pasado, me di cuenta por qué soy tan inhibido, por ejemplo. O me di cuenta por qué me da tanto miedo la sexualidad o entré en mí y vi momentos de mi infancia que había olvidado, que había borrado.
2: Eh, ¿Estas cosas suceden? ¿Esto es real? Sí, completamente. La ayahuasca entra a activar ciertas memorias de toda tu historia, incluso a lo mejor de... Otras eh, existencias que también es posible, eh, vidas pasadas o entender los lenguajes de comunicación de otros seres con las plantas, con animales O otras energías que están fuera de este planeta ¿Cómo recordar estas cosas, volver a vivir
1: o desbloquear ciertos eh, pensamientos que tenías te pueden
2: eh, ayudar en la vida? Eh... Me gustaría hacer énfasis también que la ayahuasca eh, no se puede tomar solo, necesitas a alguien que ya haya tomado ayahuasca que sepa cómo se maneja eh, este brebaje para poder guiarte, a alguien que también sea terapeuta y que pueda a, eh, ayudarte a entender las visiones que estás teniendo con la ayahuasca, a través de ese entendimiento es que vas a poder sanar los traumas, en donde ahora yo que ya he tomado muchas veces ayahuasca sé qué significan los patrones y los mensajes de ella y le he dicho a las personas que toman ayahuasca, no es un oráculo, un oráculo. No va a pasar exactamente lo que estás viendo en la ayahuasca, es un, eh, una probabilidad y te está a ayudando a que seas consciente de todas esas probabilidades para que aprendas a elegirte y estés consciente de lo que estás eligiendo con responsabilidad. Ok, o
1: sea, no necesariamente te, te va a abrir la conciencia inmediatamente y vas a descubrir tu problema y por qué y lo vas a resolver, pero en caso de que sí encuentres algo... Pues que tenías tú bloqueado o algo que te está doliendo mucho Que no has podido resolver hoy en día eh, Puede ser que la ayahuasca y que una sesión Bueno, ahorita vamos a las sesiones Pero que, que la ayahuasca te
2: ayude a resolverlo Sí, es muy probable, con la guía adecuada Y que tú vayas en esa predisposición Para enfrentar cualquier miedo Incluso todos tus demonios, si podemos hablarlo así
1: Ok, ahora, ¿cómo es? Entran, yo yo me imagino, yo he ido a un temazcal, ¿no? Yo creo que mucha gente eh, hemos ido más a un temazcal que, que a una experiencia de ayahuasca. Y, pues, bueno, es este asunto de que entras a un, a un lugar, hace mucho calor, te van diciendo de las piedras, eh, que son las abuelas, las abuelas, y, y, pues, es muy lindo. Bueno, a mí me gusta mucho el temazcal. Este, ¿Cómo es la ayahuasca? ¿Cómo es la experiencia? Ya sí. físicamente llegas, donde te pones? ¿Es al aire libre? ¿Ves el
2: cielo? que en Ayahuasca México Jaguar Negro buscamos eh, cumplir con al menos tres requisitos para tomar ayahuasca. La primera es que sea... Eh, una, un brebaje original que solo sea ayahuasca y chacoruna, no mezclar ninguna otra sustancia. La segunda que sea bajo guía chamánica o sea que sea alguien que haya estado en la selva amazónica, que sepa cómo se mueven las energías que entienda los significados de las visiones y tercera que sea en un lugar en donde tú te sientas cómodo y que haya energía abundante. Todos los eh, lugares tienen energía, pero hay algunos lugares que concentran energías densas energías pesadas, como puede ser un hospital por tanta eh, tanto pensamiento de enfermedad eh, por ejemplo la cárcel, tanto pensamiento de frustración, por eso buscamos que sean lugares naturales donde la misma naturaleza esté limpiando y renovando las energías nosotros llegamos a ese lugar, lo hacemos todos los sábados desde hace 16 años con el grupo Ayahuasca México Jaguar Negro que es con quien yo estoy participando y les decimos a las personas que cada quien llegue por sus propios medios para a ese lugar, a ese punto de encuentro eh, empezamos por lo regular ya después de las 7, 8 de la noche si hay temazcal también lo mezclamos a veces con temazcal para mezclar las medicinas ancestrales mexicanas con las medicinas andinas. Okay. En, es, ¿Es en un lugar abierto? Puede ser abierto o cerrado. Son experiencias distintas. Okay. Una ayahuasca nunca va a ser igual a la otra porque todo tiene un conocimiento diferente. Si lo hacemos en un lugar cerrado, entonces las energías se concentran más y puede ser un poco más intensa la experiencia. Okay. Pero cuando estás en un lugar abierto, te, te, se abre tu mente hacia conocer la naturaleza y el universo.
1: Okay. Entiendo, yo me imagino que ustedes... Eh, explican, dirán algunas palabras, algún, toda la experiencia pues la tienen que ir guiando, ¿no? Y luego se toma la ayahuasca. Sí, así es. ¿Qué pasa cuando se toma la ayahuasca? ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo tiene efecto en una persona?
2: Nosotros damos a beber aproximadamente 30 a 35 mililitros cada hora. Cada hora hasta que tú mismo, tu cuerpo, sabe cuánta ayahuasca vas a tomar. Es una okay. pregunta muy frecuente. Es que no sé cuánto voy a tomar. Tu cuerpo va a saber. En el momento que yo te diga, ¿quieres más ayahuasca? Y tú digas, no, ya no quiero más. Tu cuerpo está automáticamente protegiéndote para no rebasar tus propios límites. Ok. ¿Cuánto tiempo pasaba? Entre que la tomas Y empieza a hacer efecto Es muy variado, no depende de tu complexión física no, de plen, no depende de tu edad Depende más que nada de tu resistencia mental De qué tanto estés dispuesto a soltar El control, a sumergirte En esta experiencia y a confiar En que al final de cuentas es algo que te va a llevar A una expansión de, de, de conocerte a ti mismo Ok, yo en lo personal Soy una persona que siempre he tenido
1: Mucho miedo a salirme De control, por lo mismo eh, Pues no he probado Pues la mayoría de las cosas No he probado prácticamente casi nada, me explico sí. eh, Entonces siempre me ha dado miedo Alucinar, que me salga algo Que me salgan mis demonios, que me asuste Soy una persona controladora Entonces me da un poco de miedo eso eh, Voy a alucinar Voy a ver cosas ¿qué, me, ¿Qué va a pasar en mi mente? O sea, este expandir la conciencia ¿Cómo me lo puedes explicar aquí afuera? Ahorita que estamos este, pues ahora sí que este, en esta realidad. Sobrios.
2: Sí. Sobrios, por decirlo de, o sea, sí, no, de alguna claro, manera. No, o sea, sin, sin el efecto de la ayahuasca. Sí. Eh, bueno, expandir la conciencia es darte cuenta de todo lo que te rodea desde un nuevo ángulo, aumentar la percepción que tienes de las cosas. Eso que yo a veces puedo tener este enfoque, un solo enfoque de una dirección de lo que estoy viendo, y cuando yo giro la cabeza hacia este lado, me doy cuenta que existe otra variedad. De realidades y posibilidades Y giro y si giro la cabeza hacia el otro lado completamente diferente Me doy cuenta de un universo completamente distinto Cuando en realidad yo solo estaba enfocado En una sola línea de dirección Eso es expandir la conciencia conscien Darte cuenta de todas las otras posibilidades Que te rodean Ok y entonces ahí
1: mis cosas personales mis problemas mis miedos tal se, eh, puede
2: ser que se abra la conciencia en esa dirección claro quiero que sepan que con la ayahuasca eh, genuina nunca vas a perder la conciencia okay. en todo momento sabes qué estás haciendo sí de repente llegas en, a, a sentir como mareación malestar del estómago náuseas pero en todo momento puedes levantarte para ir al baño y regresar a tu lugar siendo consciente de qué estás haciendo y a veces la experiencia es tan fuerte porque te lleva a sumergirte dentro de ti y ya decía en un video es como poner un un estetoscopio en tu corazón Y de repente ya no se escucha El sonido del exterior Porque solo estás Escuchando tu interior okay. Y no es que estés fuera O que haya salido De tu cuerpo físico Eso no pasa con ayahuasca En realidad es que Estás tan sumergido En tu interior Que solo escuchas Dentro de ti okay. Y si alguien te mueve Vas a reaccionar Y vas a decir ¿Qué está pasando? Y te vas a dar cuenta Que en realidad Si sí estás consciente Estás
1: consciente tiempo. Pero
2: realmente Te vas a hacer Un
1: rollo introspectivo Muy fuerte
2: Así es ¿Podría darme miedo? Sí de hecho, da mucho miedo. Yo que he tomado muchas veces ayahuasca, sigo teniendo miedo de las veces que me dicen, ¿sabes que hoy vas a tomar ayahuasca? digo, ay Dios, Dios mío, no sé qué voy a ver, no sé qué va a pasar, pero ya sé que no me voy a morir, no voy a quedar loco. Simplemente es enfrentarme a esas nuevas posibilidades de mí mismo. A ver, aquí ya me asusté. Como, ¿qué podría haber? ¿Qué podría haber que me dé miedo? Eh, pues habría mucho que conocerte un poquito más, Ajá. digo, cuando nosotros hacemos ayahuasca con las personas, les hacemos una preparación, no es así de que, ah, mañana quiero tomar ayahuasca, primero hay que conocer, eh, conocer un poquito de ti, eh, les mandamos un cuestionario de cosas que tienen que hacer, cosas que no tienen que hacer, para que comiencen a inspeccionarse, y ahí trabajando sus miedos, entonces de repente les decimos, eh, quiero que perdones a Dios, y la gente se queda perdonar a Dios, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿De qué te gustaría perdonar a Dios? Y la gente comienza ya a trabajar, a hacer introspecciones de ellos mismos. Miedo a, al abandono, a lo mejor. Existen varios tipos de miedo, pero generales podemos hablar de miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a la carencia y miedo a la muerte, también miedo a la enfermedad. Ok. Y uh,
1: yo lo que, o sea, yo estaría, por ejemplo, dispuesto a hacer un, o sea, a hacer la experiencia. A lo que me refiero es que, que yo si llegue a sentir un miedo, una ansiedad de no me puedo salir de aquí. O sea, es de, o sea, yo estaría, yo he tomado terapia muchos años, en fin, o sea, es como han pasado muchas cosas en mi vida que he tratado de hacer para mejorar, ¿no? y, y afortunadamente he podido mejorar en muchas de estas cosas. O sea, no tendría problema de pasar un momento difícil para poder estar mejor. Claro. El asunto es que no me muriera yo de ansiedad, de madre, sáquenme de aquí, ¿en qué me metí? Eso es lo que a mí me daría miedo de una experiencia como la ayahuasca. Creo que esa es la
2: importancia de tener un buen guía, Alguien que te ayuda a estarte regresando a tu centro y estarte diciendo, aquí estoy contigo, estoy para apoyarte. Esto sabíamos que iba a pasar, sabíamos que podíamos llegar a este nivel de sentirte agobiado y querer que, pues, salir corriendo de aquí. Y darte, a través de ejercicios de respiración, que es lo que hacemos, ayudamos a las personas a que aprendan a soltar esos estados de crisis. Okay. Y que después les va a servir todavía esa información en sus vidas diarias. Porque van a decir, ya estuve en un estado de crisis extremo y ahora ya sé controlar mis pensamientos, mis emociones a través de mi respiración ¿Es
1: muy normal que uno entre en crisis o no necesariamente?
2: Realmente no, yo creo que de, en un grupo de 30, 40 personas Uno o dos son los que entran en crisis okay. Y me gustaría aprovechar también para hacerte abierta la invitación A tomar Ayahuasca con nosotros si es que tú lo deseas Ya que la Ayahuasca no es obligar a nadie Es que ellos quieran y eh, se sientan en disposición de hacerlo Ok, muchas gracias, te agradezco mucho Ahora, ¿quién puede tomar ayahuasca y quién
1: no? ¿Hay alguien que, diga, oye, si tú tienes un problema cardíaco, no? ¿O hay alguna condición
2: prohibitiva? Sí, hay algunas limitantes para tomar ayahuasca. Mi maestro Jaguar Negro, que es de quien estoy teniendo todos estos conocimientos y le agradezco muchísimo, eh, nos dice, la ayahuasca es como el amor. Todos son dignos de merecer amor, pero no todos están preparados para recibir el amor. Entonces hay que aprender a preparar a nuestro humano para recibir a la ayahuasca también. Eh, las personas que están tomando medicamentos psiquiátricos tienen que prepararse muy bien para tomar ayahuasca. Eso quiere decir que hay que suspender los medicamentos debido a las interacciones químicas que puede haber entre el medicamento y la ayahuasca. El verdadero riesgo no es tomar ayahuasca sola. La ayahuasca sola no tiene ningún problema, no te va a generar ningún daño, ni enfermedad, ni muerte, ni complejo psicótico. El problema es mezclarla con otras sustancias, okay. tanto medicamentos, alópatas, como otras plantas. Ok. Eh, ¿Vomitas cuando... ¿Es real que vomitas cuando tomas ayahuasca o esto es nada más un mito? No, es, es real pero no es obligatorio Entonces o sea, hay personas que de repente llegan a sentir eh, cierto rechazo hacia ellos mismos Y tú el mismo entendimiento te dices momento de vomitar Para que puedas sacar eso que tú sientes así. que estás rechazando de ti ¿Cuánto dura aproximadamente una experiencia de ayahuasca? O sea, varía muchísimo de cuánta ayahuasca hayas ingerido Y la capacidad de tu cuerpo para metabolizar la ayahuasca Puede ir desde eh, dos horas hasta 12 horas ¿12?
1: Sí Madre santa
2: pero en todo ese tiempo estamos ahí contigo y apoyándote para saber que estás bien, para hacerte reconocer todo el entendimiento que vas a obtener de ti. Ok, ¿qué pasa después? Digamos que ya fuimos,
1: eh, tuvimos nuestra experiencia, tuve la gran oportunidad de expandir mi conciencia, encontrar qué bloqueos tengo. ¿Cómo me voy a sentir al otro día? ¿Ese problema que tenía está más resuelto? ¿Ese problema que tenía está mejor? ¿Cómo me voy a sentir tú que
2: lo has hecho varias veces? Claro, les, les comento a las personas con las que hacemos ayahuasca No es una varita mágica No es de que en el momento ya tomé ayahuasca Y el día siguiente, uff, ya soy otro, ya dejé las adicciones Ya no tengo problemas No, ahora vamos a ver, es la verdadera prueba de la ayahuasca ¿Qué vas a hacer con todo lo que conociste de ti? Con todo lo que viste en tu vida diaria Y ahí viene la, el, el verdadero reto De repente estás haciendo alguna actividad La ayahuasca abre mucho entendimiento Entonces estás haciendo una actividad Y vas a hacer algo y te detienes, algo interno te detiene Y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Otra vez realmente, si ya conozco ese resultado, quiero vivir, estoy dispuesto a vivir todavía ese, ese uh -huh. sufrimiento? ¿Es la ayahuasca el verdadero resultado se va a ver a los días siguientes de haber hecho la toma de ayahuasca? Eh,
1: me imagino que esta pregunta es muy ambigua, pero ¿es necesario tomarla una vez y ya, o sea, una, una, una experiencia? ¿O tiene que ser algo más constante,
2: una vez cada cierto tiempo? Y la pregunta es si causa adicción. Bueno, la primera, me gustaría responder la última sí. En ese orden, no causa adicción No es una droga, no tiene ningún compuesto Químico te, que te genere ni farmacodependencia Ni farmacoresistencia eh, por lo tanto, hay personas que toman ayahuasca Y dicen, no quiero volver a tomar esto en mi vida Porque el sabor, para empezar, es desagradable Muy desagradable, muy fuerte Y cada vez que tomas más, vas diciendo No, no por favor, ya no, ya no es, Me recuerdo mucho a la imagen de, de Dumbledore eh, Cuando le están haciendo beber el líquido del Oro Cruz Y así que decía, no, ya no, por favor, ya no Pero tu voluntad dice, sé que necesito más ayahuasca Porque necesito sanar esto que me está deteniendo Y que no me hace conocerme, que me está haciendo daño entonces no no es adictiva no y, y hay nosotros recomendamos tomar ayahuasca más de tres veces para que puedas en tu, entender, vida. en tu vida en tu vida para que puedas entender realmente los mensajes de la ayahuasca hay personas que toman que se puede tomar diario también ayahuasca en la selva amazónica cuando vamos realmente a hacer un trabajo interno los, y preparación chamánica que es la que he estado teniendo yo he tomado ayahuasca nueve días seguidos wow ¿En algún momento te asustaste mucho? Sí, hubo momentos en que de repente ya no sabes realmente qué está pasando y por eso es la importante la importancia de un guía que te está diciendo esto es normal, te estás enfrentando a una deconstrucción completa de ti mismo, de todas tus creencias. Es de, imagínate de repente dices ¿esto es real o no es real? Y bueno, comienzas a decir, ¿quieres que sea real? ¿Te conviene que sea real? ¿Te conviene creer o entender que te estás haciendo daño con esta sustancia? Date cuenta. Y entonces la misma ayahuasca también es muy paciente. No te va a da dar ni mostrar algo que te deje peor de lo, que, de lo cual estás. Eh, igual
1: la pregunta no viene
2: al caso porque me estás
1: diciendo que son plantas de poder y me decías que no son precisamente alucinógenos. Pero eh, yo he escuchado a gente que conozco que, por ejemplo... Uso drogas químicas como éxtasis, como LCD, en fin, y me decían, el problema de una droga de estas es que después te están, la, la necesitas, yo sé que bueno, eso es la adicción, o la sientes, ¿no? Me, yo por jamás en mi vida me metí una tacha, uh -huh. un, y, y decían, no, es que la bronca es que la recuerdas toda la semana, sientes la música, sientes tal... Eh, con, en el caso de la ayahuasca, digamos que yo lo voy a hacer un viernes, que lo hago un viernes en la noche, el lunes voy a estar completamente normal, no voy a sentir una resaca, necesidad o recuerdo de lo que hice con la ayahuasca.
2: No, no vas a sentir ninguna resaca, no genera ningún malestar. A, como este síndrome de, síndrome de dependencia De querer volver a tener esa experiencia Pero sí puede pasar De que estás entrando en meditación Y de repente vuelves a, a sentir Los efectos muy leves, digamos en una intensidad De 1 a 2% de lo que fue la ayahuasca de, Y eso eh, La ayahuasca también es abrir las puertas de la percepción Darte cuenta que eh, Puedes llegar a esos mismos estados de la conciencia Sin ayahuasca y que es natural Porque nuestro cerebro tiene poderes maravillosos Pero es a, llevarte A un entendimiento de mucha conciencia concentración en ti. ¿Tú eres una mejor persona después de la ayahuasca? O sea, ¿qué mejoraste tú en tu vida? Yo te puedo decir que estoy más feliz, que me siento libre y, y creo que lo demuestro y la gente admira esa parte de mí, me lo han dicho, es que admiro que te expreses con libertad, que no tengas miedo del que van a decir, de que te estés juzgando constantemente. ¿Esa que... era una parte de tus miedos? Eh, era mucho miedo a, a aceptarme a mí mismo y que la gente me aceptara porque pues abiertamente yo soy homosexual no tengo problema de decirlo y eh, fue criado con una enseñanza católica donde constantemente me estaba reprimiendo y me estaba haciendo sentir que no era merecedor de Dios y cuando tomé ayahuasca una divinidad me dijo es que eres perfecto exactamente como eres, yo te amo así como eres no tengo nada que perdonarte porque yo ya te lo he perdonado todo
1: wow, está muy lindo a ver, hay mucha gente que está haciendo preguntas entonces me voy rápido a las preguntas de la gente Dice, hola, yo hice la ceremonia en febrero Con jaguar negro en Aguascalientes Voy a leer tal cual como sí, bien sí, diciendo, ¿eh? Fue algo impresionante Pero nunca les pregunté por qué yo no devolví el estómago Si todos los demás lo hicieron Dejé de comer carne desde entonces, de hecho sí, ¿Por bueno, qué
2: no devolvió? Es, es importante, no todos vomitan Ni a todos les da diarrea de Depende de cada organismo Entonces, lo que yo entiendo de la ayahuasca De sus conocimientos Que me ha dado No vas a vomitar Si no te estás rechazando Si no hay nada de ti Que no puedas entender Entonces no, no vas a soltarlo Porque ya estás aceptando A trabajar en ti A transformarlo dentro de ti Entonces la misma ayahuasca Te dice ¿Qué vamos a sacar? Si no hay nada que, que te sientas incómodo No hay nada que Transformar en ti Porque ya lo estás haciendo
1: Dice Hola buenos días Le podrías preguntar Si es similar al cambo
2: yo, yo cuando, bueno, yo no he hecho el cambó, pero también sé lo que es el cambó. Sí, eh, yo sí he hecho cambó, pero no, no tiene nada que ver. El cambó es la inoculación de una toxina de una ranita de la selva del Amazonas para fortalecer tu sistema inmunológico. Eh, también no curan enfermedades, o sea, es fortalecer el sistema inmunológico. A la ayahuasca ayudar a entender qué es lo que está pasando con tu organismo. Eh, no, que no les venda la idea de que Ay, te vas a curar de cáncer o de sida o de cualquier otra cosa. Vas a entender el proceso de tu enfermedad.
1: Okay. dice, hola Jordi, buenos días, yo ya tuve la experiencia de ayahuasca y está súper padre y muy fuerte la experiencia, Alan Romero, saludos gracias Alan, dice presten para estar iguales, ayahuasca, saludos de tus Gutiérrez, <risas> José Zúñiga eh, puedes preguntar, Jordi eh, que bueno, me están diciendo una cosa que platicamos hoy en la mañana que platiqué de mi hijo, dice, puedes preguntarle de la changa o shananga? Yo fumé esa planta y tuve una experiencia parecida a la ayahuasca. A mí me hizo apreciar más la naturaleza, que a mí me a pensar. Y la verdad, sentía a Dios en todo su esplendor.
2: Sí, como les decía, hay muchas plantas que tienen conocimientos maravillosos y que están dispuestas a compartirlos con la humanidad para que aprendamos a elevar ese, esa frecuencia de amor y darnos cuenta que todos estamos trabajando en colaboración, que... Mmm tanto no estoy en contra del que come carne pero también estoy a favor de reconocer el sacrificio que está haciendo el animalito que está dando su vida para que nosotros tengamos más vida y es todo lo que él necesita, también reconocimiento entonces todos estamos trabajando en una perfecta armonía y hay plantas de poder que, que como la shanga, o la, la, sí la shanga y la sananga que son dos cosas distintas eh, que te van a ayudar también a tener más entendimiento de ti, lo importante es no mezclar medicinas porque cada una tiene su maestría, cada una tiene su conocimiento.
1: Ok, dicen Jordi la ayahuasca ya te está llamando, no es casualidad que estés en esta entrevista, yo vi la experiencia con miedo y asco por no saber a qué sabe, pero el resultado fue más de lo que esperaba, una sanación eh, que de muchas cosas que estaba viviendo en ese momento no te genera ansiedad, te da mucha tranquilidad, yo lo vi como una terapia alternativa, qué interesante, este eso es cierto, eh, a mí me han dicho mucho eso de que tú no busques a la ayahuasca, que la ayahuasca te busca a ti, ¿es cierto eso o en realidad es una... Frase linda nada más.
2: No, creo que sí es cierto. Eh, llega un momento en que también la ayahuasca va entrando a, a tu conciencia y de repente dices, realmente la necesito. Y hay personas que dicen, no, la verdad no la necesito, estoy muy cómodo con mi vida, estoy satisfecho con lo que he logrado y no necesito tomar ayahuasca. Pero hay otras personas que dicen, me genera como esa inquietud y dices, bueno, no importa. Y pasan los años y de repente vuelve otra vez esa ola de energía que dices y se interpreta ahí como segunda llamada, ¿no? Y de repente otra vez dices ya me, me ha tocado ir con el en un avión con una persona Que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo años queriendo saber más de la ayahuasca Y ahora estás aquí a mi lado Esto de definitivamente es como, ya, hazlo
1: Ok, dice, hola Jordi en la ayahuasca ¿Qué preparación se debe tener antes de la experiencia de ayahuasca? ¿Es cierto que haya que haya que llevar ciertos alimentos antes, bueno, me imagino que hay que quitar ciertos alimentos
2: ¿debemos desintoxicarnos días antes? Sí, es lo que comentaba, no, eh, no es lo mismo que vayas a la ayahuasca y te comiste ayer unos tacos de carnitas porque obviamente tu desintoxicación y purificación va a ser mucho vómito, mucha diarrea primero, la ayahuasca te va a limpiar tu cuerpo y si quieres ir a trabajar tu espiritualidad, tu conciencia, pues eh, hay que ahorrarnos lo más posible esa parte de la desintoxicación.
1: Ok, dice, hola Jordi no tomes la ayahuasca, no sabes realmente cuáles son las reales intenciones de esas personas si te pueden robar tu luz, ten cuidado, ten mucho cuidado. ¿Qué opinas?
2: Pues que cada quien está en su derecho de pensar lo que quiera, es parte de su nivel de su conciencia, y como le, lo digo, no es obligatorio tomar ayahuasca para ser espiritual, se puede acceder a esos mismos estados de, de, de placer a la vida y de gratitud a través de la meditación. Padrísimo, es similar a la ceremonia del peyote, eh, son plantas maestras, plantas eh, poderosas también Pero son distintas eh, Yo le pregunté una vez a, a la ayahuasca eh, Bajo los defectos, le dije Quiero que me enseñes a hacer viajes astrales Y la ayahuasca me dijo en mi mente Yo no puedo enseñarte a eso Porque yo voy a llevarte adentro de ti Si quieres aprender a conocer El universo que hay fuera de ti Ve y busca al viejo abuelo Y después supe que el viejo abuelo era el hikuri Que es el nombre tradicional del peyote
1: Ok Dice, estos ya no tienen nombre, estos. Dicen, soy Ivón, cura la migraña. Pues, o sea, pero o sea, si, no, si no estamos hablando de la... la, de la como, ¿Cómo se llaman? La, la, los, los... Ay, Dios mío, los merólicos que están afuera. No, cura la migraña, cura de verdad.
2: <risa> una panacea. Una panacea. Cura la migraña, pregunta Ivón. Bueno, dependiendo, si tu dolor de cabeza o migraña es producido por tus emociones, te va a ayudar mucho a entender y tal vez a eliminar ese, ese dolor.
1: Mira, aquí hay una pregunta buenísima De hecho le voy a regalar unos boletitos que quiera Porque
2: está muy buena la pregunta ¿Cómo saber que la necesitas? Eh, me la han hecho varias veces Yo te diría, no se trata de convencer a nadie Me han dicho, también me han querido decir Bueno, con, eh, convénceme de tomar ayahuasca Si tú quieres tomar ayahuasca Tú vas a venir a, a mí eh, Tu energía, tu intención Es lo que te va a hacer eh, Direccionarte hacia beberla si sí, la verdad no sabría decirte si la necesitas o no la necesitas, si tú estás feliz siendo como eres ahorita, no la necesitas para qué eh, buscar otras alternativas pero si de repente dices, quiero saber más también de lo que soy, es completamente válido.
1: Fíjate que a mí yo que les digo que otra vez les repito ya nada más para terminar esto, yo que soy tan miedoso con las sustancias, con alucinógenos eh, drogas, plantas de poder nunca he probado una este lo que sí puedo decir es que yo, por ejemplo, siempre fui muy de la escuela de ir a mi terapia, de ir a mi psicólogo, de ir a mi taller de autoestima o de lo que quieras. Y nunca en mi vida fui con un chamán. Después fui con Fer Broca, que todos lo conocemos, y me sorprendí de lo que una persona con un don te puede, se puede interiorizar en ti y ayudarte. Y ahí me quedé impactado. Dije, wow aquí hay una cosa muy linda que yo no conozco, ¿no?, Después de eso, eh, yo les platico, eh, una persona muy cercana a mí, eh, sí. hizo lo del sapo, me imagino que este asunto, ¿lo del sapo es el Cambó, eh, no, no, es el bufo alvarios. Ah, hizo sí. lo del sapo, qué bueno que es un veneno un sapo que creo que lo tomas. Sí, también
2: quiero aclarar que no es DMT, es 5-Meo-DMT, que es una sustancia mucho más exclusiva. Okay. Y cuando hizo esa, eh, bueno más bien, no me voy a saltar otra, yo soy un cuate muy
1: ansioso, ¿No? Y yo empecé a ir a, a meditar gracias a una pareja que meditaba y fui a un ashram y fui a... En algún momento yo nunca en mi vida había meditado, la primera vez que medité pues tendría quizá 28 o 29 años. Y para hacerles el cuento corto, después de ir varias veces a meditar un día encontré una tranquilidad que nunca en mi vida había sentido meditando, que ellos le llaman Shaktipat, que es como sentirte muy feliz y como que, que tu corazón se abra. Y me quedé sorprendido porque por primera vez yo que siempre siento que tengo un resorte en la cola literal y que me quiero parar de todos lados perdón por decirlo así tan feo pero pero creo que así lo entendemos muy bien este por primera vez no me quería parar corriendo después de meditar me sentí increíble me reí les conté alguna vez la experiencia de, mi, de ahí de donde dice la meditación a mi casa que eran como 10 minutos en el coche no pude parar de reírme me sentí muy feliz, muy tranquilo hoy en día cuando tengo problemas cuando estoy triste, cuando estoy ansioso cuando me siento deprimido eh, inmediatamente empiezo a meditar O sea, todos los días medito porque me, me ayuda mucho Entonces ahí me di cuenta que había algo dentro de mí Que yo no conocía claro. Y que quizá por tanto miedo Yo como en mi casa hubo gente con adicciones Cualquier cosa que tenga que ver con un alucinógeno O salirte de tu conciencia me asusta, me da miedo Pero ahí dije, ah caray, aquí hay otra cosa Que yo solito hice, que es lo que tú has dicho tú Medité, no me comí nada ni nada y tan, tanto y después conocí a una persona muy cercana, una relación que tuve, que hizo lo del sapo. Y, y habíamos tratado de hablar muchas, muchas veces algunas cosas que creo yo que o yo no me explicaba o que ella no lograba entender en esa situación. Y cuando me platicó del sapo, hizo el sapo, llegó y me dijo 10 cosas que habíamos ya teniendo, habíamos tenido muchas pláticas y que ella no lo había entendido. O bueno, no había entendido mi punto de vista, ¿no? sí, porque claro. pues, cada quien tiene su punto de vista. Y ese día me dijo todo. Lo que yo había tratado de explicarle, gracias a lo del sapo, y dije, wow ahí me quedé impactado. Y dije, creo que sí hay algo más allá, que yo no conozco y que yo le tengo miedo. No estoy eh, dándoles un speech para convencer absolutamente a nadie. Si tú no quieres hacer nada, no hagas nada. Me encantó lo que dijiste ahorita. Si tú no tienes la necesidad de hacer algo así, ¿para qué? Yo creo que yo estoy en un momento en mi vida donde sí me gustaría ampliar mi conciencia, ¿no?, ¿Miedo tengo? Sí, todavía, <risa> pero y no sé cuándo lo voy a hacer o si lo voy a hacer o no, pero quizá yo estaría en un momento importante de mi vida para hacerlo, porque hay cosas, he trabajado mucho y hay algunas que me faltan que quisiera mejorar, pero este, pero está bien interesante, se los platico eso porque yo, que era como un ultraderechista, o sea, por decirlo de alguna manera, un conservador, no sé cómo decirlo, Fui descubriendo poco a poco hoy a mis 50 años que quizá hay otras opciones para quien las quiera tomar. Y sin embargo que no es el único camino, tú mismo lo que vas decir, hay gente que es solo meditando, pero sí les puedo decir, el camino espiritual y hacer cosas distintas a solamente los patrones que llevamos siempre funcionan. Hace poco también hice hipnosis, ¿se acuerdan que les conté aquí? Vino un hipnólogo, no un hipnotista de show, sino mm -hmm. un hipnólogo y también me funcionó. Fue muy interesante, me llevó bueno. a un lugar en mi cerebro que nunca había Estaba yo llegado. Antes. Te agradezco muchísimo, mi querido eh, Yeshua. Este, ¿dónde, ¿Dónde los podemos contactar? Hay mucha gente preguntando que... Bueno, última pregunta. Dice, no, la soy Lili. Pregunta si la ayahuasca está contraindicada en caso de depresión y medicación con antidepresivos.
2: Ya habías dicho algo así un poco. Sí, ya comenté que sí... Uh hay que suspender varios medicamentos, sabernos, que nos digan, que tengan esa confianza de decirnos todo lo que consumen, para que nosotros les podamos decir, ¿sabes qué? Hay que hacer tanto tiempo de desintoxicación. Me gusta también rápido decir, la ayahuasca no reemplaza la terapia psicológica, al contrario, la potencia. Entonces, pueden trabajar en una simbiosis muy poderosa para ayudarte a trabajar tu conciencia. No, Repito, no pierdes la conciencia, te va a dar una amplitud de lo que estás entendiendo de ti mismo. Padrísimo, dicen... Dice una
1: persona, segunda vez que escucho de la ayahuasca en menos de una semana, me está llamando. No, es que este programa <risa> es repetido. <risa> no es cierto, estamos en vivo. Son las 11.47 horas en la Ciudad de México, estamos súper en vivo. <risa> Cada quien tome la decisión que quiera tomar. A mí lo que me encanta es poder platicar con alguien, escuchar y decidir. Eh,
2: algo que quieras agregar de la ayahuasca y luego te, te pido tus datos por, para que la gente sepa. Sí, bueno, te traje un obsequio que es una artesanía chipivo con Ivo. Ah, Esta muchas gracias. es parte de los patrones que se ven durante la experiencia de ayahuasca ok desde repente comienzas a ver luces en base a, a estos patrones a estas figuras que tienen un significado en realidad estas son canciones son sonidos que están vibrando y están ahora de forma gráfica y eso también es parte de la ayahuasca ver colores muy vibrantes que te hacen darte cuenta de otras realidades
1: wow está increíble Ay, te agradezco muchísimo muchas muchas gracias le voy a poner un lugar muy especial gracias y este y cuáles serían los datos
2: si alguien quiere contactarse eh, Sí, estamos en Facebook como Ayahuasca México Jaguar Negro Estamos tardando mucho en responder los mensajes Porque la verdad nunca habíamos tenido tantísimos eh, tantísimas personas interesadas en tomar ayahuasca No, y
1: espérate ahorita aquí, eh, porque aquí nos escucha muchísima
2: gente Más de la que te puedas imaginar Estoy muy contento porque siento que soy parte importante en este trayecto de dar a, la lu a, a luz el verdadero significado de las plantas y cómo interactuar con ellas. Eh, también me gustaría decirte que, si le puedes mandar un saludo claro. a Gerald Alba, que es la manager de Jaguar Negro. Claro. ¿Y dice que Geral. Es Gerald Alba.
1: Gerald Alba, te mando mu ¿es mujer? Sí. Te mando un beso, un abrazo. Bueno, y si eres hombre, también te mando un beso y un abrazo. <risa> Igual a los dos les mando besos y abrazos. Y este y qué lindo poder platicar y... ¿Y que, es tu no fan? Soy... ¡Ay, qué linda, Gerald! Te mando muchos besos. Yo la manager que... de Jaguar Negro. Que pronto nos conozcamos. este Muchas gracias, Gerald. Te mando besitos. Oye, Jaguar Negro, ¿cómo, cómo llegamos a ellos? Por Facebook,
2: Jaguar Negro. Sí, puede ser también Instagram. Eh, básicamente serían esas dos corrientes. Eh, y así también está Jaguar Spotify. Negro. Sí, así es. Ayahuasca, Perfecto. México, Jaguar Negro. Ah, ahí,
1: ahí está el asunto. Ayahuasca, que se escribe con H, ¿no? Sí, así es. Ayahuasca, México...
2: Jaguar Negro. Jaguar Negro. En Instagram, eh, Spotify, Twitter, tenemos todas las redes sociales. Hay mucha gente que hace ayahuasca en México, ¿bien? Eh, sí, hay algunos que hacen bien, que son buenos guías, que hacen buenas sesiones Pero hay otros que, digo, no existe. para mí no existen los charlatanes Porque al final de cuentas todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros Y bien, están aprendiendo, son novatos, tal vez Y pues sí, se van a equivocar en algunas circunstancias, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan ustedes haciendo esto? Mi maestro, 16 años Yo Perfecto. tengo 6 años eh, todos los sábados ayudándole a las personas
1: te agradezco muchísimo. Eh, me imagino que Yeshua es un nombre que tú elegiste. Sí, así es. Ok, está muy lindo. Felicidades. Me dio Gracias. mucho gusto conocerte. Es un chavo bien preparado, bien joven, estás bien chico. <risa> Gracias. Y un cuate eh, muy culto. Te felicito. Me dio mucho gusto conocerte. Y pues eh, estás
2: invitado completamente a tomar ayahuasca, ya sea si quieres hacerlo público, bueno, que tomaste ayahuasca. Me pusieron ayahuasca, ahorita, si no...
1: me pusieron ahorita. Oye, Jordi, ¿por qué no vas y te grabas? Sería lo último que haría.
2: Claro, sí, ¿no? Sería exactamente
1: lo último que haría. O sea, si, si hiciera esto, sería algo muy personal, ¿no? Porque ya. Mi, ahora sí que mi trabajo público Es bastante constante Aquí necesitaría una intimidad muy especial no, Para claro, poderla y es, disfrutar De hecho
2: está prohibido hacer grabaciones de Dentro de las mismas ceremonias Porque es algo muy personal sí, eh, sí. Y es un algo maravilloso también. Sí, lo que sí les puedo asegurar es que si la llego
1: a hacer, con mucho gusto les contaré mi experiencia, feliz. Pero en ese momento, pues quiero vivirlo al 100 para, para no solo para disfrutarlo, más bien para aprovecharlo. Claro, totalmente. no estar pendiente de si grabo o no grabó, o si se me ve el pelo parado, o <risa> se me bajo o si me veo gordo, no, me da lo mismo. Claro, ¿no? Gracias, muchas gracias a mí. te agradezco mucho. Oigan, este, qué tal el bloque, nos lamentamos larguísimo, ¿no? Uy, ya ven, prepárense para los comerciales, eh. Los quiero. Oiga, no se pierdan la entrevista de Mon Laferte. La subimos ayer a mi canal de YouTube. Está buenísima. Buenísima, buenísima. Adoro a Mon Laferte. En serio. Híjoles, entre más la conozco, más la quiero, la quiero de amiga, la quiero de persona cercana, la quiero de compañera de vida, este, vean la entrevista, ya la subí a mi canal de YouTube. Ahí está el ponen Jordi Rosado, ahorita que acaba el programa, y escúchenla si tienen cosas que hacer, o veanla, mientras están haciendo el hacer, o están trabajando, o están haciendo un proyecto, vienen manejando para que los acompañe. Está muy linda la entrevista. Se van a sorprender de, de lo interesante de la vida de Mon Laferte. Y cuando y el disco de este, no es el el disco de tu, la canción de tu falta de querer. Cuando vean cómo la hizo En las peores condiciones, en el peor momento de su vida Bueno, ni luz tenía, se tuvo que ir a volar La luz del de garage del vecino Para poder hacer ese disco Métanse, van a ver cómo las cosas Cuando más complicadas están, resulta que te están Ayudando a que hagas el esfuerzo más grande Que tienes dentro de ti
0: Jordi en Exa.
1: ¡Señores! Seguimos aquí en Jordi en Exa Y este, oigan muchísimas preguntas De lo de la ayahuasca, bueno pues ahí están ya los datos Ya se los dimos, este, ¿qué era? Jaguar, eh, ay aquí lo tenía apuntado Jaguar Negro, exactamente, Ayahuasca, México, Jaguar Negro, así era como estaban en las redes, ¿no? Pero, este, bueno, saludos a todos, y este, hay un chorro de boletitos, ¿eh? Vamos a seguir dando boletos, fíjense, vamos a darle boletos ahorita, ¿a quién le vamos a dar boletos? Vamos a darle boletos, ya sé, a los que nos digan una frase de la entrevista de Mon Laferte, o sea, bueno, no, un tres o cuatro líneas de una parte importante de la entrevista de Mon Laferte, que se vayan ahorita a YouTube y vean un pedacito de la entrevista, que está muy buena, y que nos manden, eh, este... Vía WhatsApp, eh, un concepto, más que tres o cuatro líneas, un concepto de lo que estamos hablando en la entrevista, ¿no? Es, no, espérame, espérame, espérame. No, ya no, ya sé, porque se van a meter y van a ver el resumen del principio nada más. Más bien de la entrevista, un pedacito, una frase, de una parte que les haya gustado de la entrevista. Los que le empiecen a mandar ahorita al WhatsApp, que yo, pues, me hice la entrevista perfecto. Que yo vea y que diga, sí, esto es real, sí la están viendo. La pueden ver ahorita, ¿eh? Métanse ahorita a verla y nos los mandan y con mucho gusto les voy dando boletitos ahorita. Oigan, dicen, a ver, me están poniendo, a ver, Jordi, yo quiero boletos. Es que, fíjense, tengo boletos para... Eh, para María José el 16 de junio, pases dobles para Lucero y Mijares el 16 o 17 de junio en el Auditorio Nacional, pase doble para el Noventas Pop Tour el 16 de junio, pase doble para ¿Qué Payasos Rock para Niños? el 19 de junio dice: A ver, le cortaron la luz porque le cobraban mucho, porque el elevador y el estacionamiento estaban conectados a su medidor y ahí creó su disco. Bien, ella sí lo vio dice, cuando le preguntaste a Mon Laferte cómo llegó a México y Mon platicó que estaba en un concurso o programa de televisión y que tuvo mucho acoso durante el programa y para crecer ella tenía que acostarse con el productor para que le fuera bien ya en Chile exacto, muy bien, sí le están viendo métanse ahorita, ahorita, vamos a ver quiénes están quién está poniendo cosas más concretas de la entrevista, métanse a YouTube a mi canal de YouTube, Jordi Rosado, está la entrevista con Mon Laferte que es la más nueva y, este, y, y, y a los que veamos que están dando buena información y de los primeros no solamente los primeros, síganse metiendo ahorita pero que hicieron un buen resumencito de, del bloque del que estamos hablando de la entrevista de Mon Laferte, con mucho gusto les escribimos este regreso y les decimos que ganaron y salieron a Jordi Soy mí. me gustó la parte donde Mon Laferte dice que le faltó ser niña y que le dan ganas de hacerse bolita y llegue alguien a decirle no te preocupes, yo me hago cargo de todo, tú duérmete. Creo que a veces la niñez se va muy rápido y a la gente se le olvida ser niño. Mira, está bonita esta porque esta tiene reflexión. Mira, aquí yo creo que es aquí podríamos tener una ganadora. Déjame preguntarle cómo. Ah, Noemí se llama. Noemí va a ser la primera ganadora. Noemí va a ser la primera ganadora en este mismo momento. Te voy a poner como Ah, mira, ya, ya te están aquí tomando foto. Y te voy a escribir, ganaste. Así les van a escribir ahorita a los demás, ganaste. Pero métanse a verla, todavía tenemos aquí todo el resto del programa, son de las 12.21 hasta la 1 de la tarde. Métanse a ver la entrevista de Mon Laferte, pónganme un resumencito de alguna parte con un comentario de ustedes como este, y, este, y con mucho gusto les regalamos boletitos.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, y este, fíjese que hay un libro que nos llamó muchísimo la atención, y me encanta porque es un libro que no solamente es un buen libro, sino que además tiene una historia bien interesante. El libro se llama... De cocina a tu mesa eh, con Mercedes Martín. ¿Quién es Mercedes Martín? Bueno, Mercedes Martín es una señora muy linda, este, que, que cocina desde chiquititita, y me encantó porque no sé, dice, no, pues no soy chef, soy una apasionada de la de, de la cocina y hago mi libro porque tiene además un libro con causa y tiene una historia y tiene todo un rollo alrededor muy interesante y ahorita vamos a platicar tanto del libro como evidentemente de mi querida Meche, mejor conocida como Mercedes Martín en su acta de nacimiento, pero como Meche con sus amigas y amigos, de los cuales ya me estoy considerando uno de ellos. mira Meche, ¿cómo estás?
3: Feliz de estar aquí contigo, encantada ah, de platicarte mi historia y de compartir mi libro con ustedes.
1: Padrísimo, a ver. ...quiero que escuchen eso porque está muy interesante... ...yo tengo el libro en la mano... Eh, ...que se llama De mi cocina a tu mesa... ...que está muy lindo porque además es de pasta dura... ...y trae eh, muchas eh, recetas muy interesantes... ...y además trae unos panquecitos en la portada... ...los cuales nos acaba de traer Meche una bolsa... ...con cientos de panquecitos... ...y estamos todos muy felices y con ganas de abrirlos... ...cuéntanos Miguel Meche... ...cómo empezó esta, este libro, esta historia, este todo...
3: ...bueno, mira, te voy a decir que... ...siempre se escucha uno... Que de las cosas malas que te pasan en la vida Hay que sacar algo bueno claro Entonces yo Tengo cáncer Ajá. Y el cáncer me dio la oportunidad De sacar algo bueno De lo malo que me está pasando okay. Toda la vida Tuve la ilusión de hacer un libro de cocina okay. Pero son de esas cosas que vas dejando Un poquito en el baúl de los recuerdos uh -huh. Que estás involucrada en el trabajo En la familia, en la vida diaria Y corres y corres y lo tienes un poquito en el olvido Sí, como que la vida te encarrila Y sí. haces lo que tienes que hacer y, y, y se te olvidan tus sueños Sí, y lo tienes un poquito ahí como arrumbado Y a lo mejor hasta empezado, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando me dio cáncer Hace ocho meses me diagnosticaron cáncer de pulmón uh -huh. Pasé por una cirugía que me quitaron un pulmón okay. eh, Quimioterapias uh -huh. Y pues aparentemente ahorita voy mejor Me van a volver a hacer estudios uh -huh. Pero en todo este proceso Mi familia me motivó mis hijos, mi marido, a tratar de sacar el libro adelante y hacer este proyecto para mantenerme muy ocupada Ajá. durante todo mi proceso del cáncer. Okay. Fue, la verdad, la mejor terapia que pude haber tenido. Ajá. Eh, me, me, me Trabajé muchísimo en el libro, lo hice con mucho cariño, lo hicimos en conjunto, en familia. Okay. Todos participaron. Maripaz, mi hija, es fotógrafa, ella tomó las fotos. Eh, Begoña y Mercedes... Me ayudaron a, a ser creativas O a ser más, a, más sexys Como dicen ellas Ajá. las recetas Pues son más jóvenes que yo eh, Mis hierros, mi marido fueron paladares Mi hijo también Y mi marido pues me ayudó en el financiamiento del libro
2: Ok eh,
3: Entonces al ser un proyecto en familia Le echas muchísimas ganas Te ayuda muchísimo a sobrellevar las quimios A sobrellevar la cirugía uh -huh. El saber que vas a vivir sin un órgano Que necesitabas para respirar Ajá y así es como nace en, wow. un, en familia nace de mi cocina a tu mesa Cocinando con Meche
1: Ay Meche está padrísima la historia Porque híjoles, a mí me encanta eh, Hay mucha gente lamentablemente que está teniendo cáncer O que tiene alguna otra enfermedad eh, Pues que puede ser tan seria como esta eh, O también tan llevadera y tan tranquila como esta Yo cada vez que conozco a alguien que tiene cáncer Les digo mi propia experiencia yo he tenido a muchos amigos con cáncer. De cada 10 amigos y amigas que he tenido con cáncer, 9 han salido librados. 9 real. Guerreros. Este, Sí, o sea, 9 guerreros, 9 con actitud, 9 para adelante y nueve tal. Eh, o sea, es mucho más gente la que sale adelante que la que no. Y creo que eso tiene que ver mucho, no tanto con la enfermedad, sino con la actitud. ...que cada persona va tomando... ...entonces que tú me platiques esta historia... ...y que nos las platiques a todos... ...creo que es algo bien, bien, bien inspirador para la gente... ...porque ahorita nos está escuchando mucha gente que está... ...exactamente del mismo punto que tú... ...algunos adelante, algunos acaban de enterar... ...algunos con familiares... ...todos tenemos a alguien cercano que queremos... ...o somos nosotros los que lamentablemente... ...tenemos una noticia como esta... ...sin embargo, el asunto de es que tu familia te haya dicho... ...oye pues tienes ese proyecto, siempre lo has querido... ...siempre tal, vamos a hacerlo... ...y hacer las recetas y trabajar en conjunto... Como que no se me ocurre una historia eh, una, una forma más linda De demostrarte el amor como familia Y como gente cercana Como es, sí va a pasar esto eh, Esperemos que todo salga bien Y todo va a salir bien Pero en medio de esto, pásala bien Y estamos contigo Y estamos más cerca que nunca Esa es una fórmula increíble Está bien lindo lo que estás platicando
3: Muchas gracias
1: Qué sí. linda familia y qué linda tú
3: Muchas gracias Mira, y lo más bonito de todo este proyecto Es que la Fundación Vuela Me ayudó a aterrizar todo esto uh -huh. Todo el dinero que se saque De las ventas del libro Absolutamente todo Va para Fundación Vuela uh -huh. Fundación Vuela es una lindura de fundación Se dedican a atender a niños Que padecen cáncer Y que no tienen los mismos privilegios Que tuve yo uh -huh. De tener atención médica De tener medicamentos De tener mis quimios y también les dan orientación emocional a los niños
1: Está fantástico
3: No sabes qué bonita fundación y qué lindo trabajo hacen En la parte de atrás del libro viene el logo mm -hmm. de la fundación
1: Ajá. Acá en la contraportada mm, sí. buena fundación, ajá. la uh
3: fundación -huh. so, Ellos me aterrizaron todo mi proyecto Para poder canalizar todo el dinero que se venda O
1: sea, absolutamente todo el dinero que todo, se venda
3: Todo, 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 todo Está enterito bien. va para abuela ya dimos nuestro primer cheque, un cheque muy bonito Ajá. de medio millón de pesos. <risa> ¡Wow! ¡Súper bien! En dos meses vendimos muchísimos libros y la verdad pues es un proyecto en el cual yo quisiera que tu auditorio no es invitarlos a que compren el libro, sino invitarlos a que participen conmigo en este proyecto.
1: Está increíble, te voy a decir algo El libro está muy lindo, se los voy a comentar Y no sabes el auditorio que tenemos O sea, este auditorio, aquí todos tenemos buena vibra Aquí donde decimos, si alguien escucha este programa Es porque es alguien con quien puedes confiar o sea, aquí hay, somos, todos. Somos, somos, somos muchísimos, muchísimos en toda la República, en Estados Unidos, en Centroamérica Y evidentemente en todo México Y aquí toda la gente siempre busca ayudar O sea, buscamos, les llamamos asociados a la gente que escucha este programa Y pues que somos parte todos del programa, porque entre todos lo hacemos Y la gente de aquí, todo el mundo quiere ayudar O sea que te puedo asegurar que mucha gente va a buscar el libro De entrada les voy diciendo, ¿dónde está el libro? ¿Dónde lo pueden comprar?
3: Mira, lo puedes encontrar cocinandoconmeche.com uh -huh. O en Instagram
1: Ajá. Cocinando con Meche Ok, Cocinando con Meche A ver, sigan en este momento en Instagram Métanse a Cocinando con Meche este, Está muy fácil, yo estoy haciendo exactamente lo mismo Manolo está haciendo exactamente lo mismo Estamos poniendo aquí Cocinando con Meche Y entonces ahí ya lo puedes pedir
3: Ahí lo puedes ¿Cuánto pedir ¿Cuánto cuesta un libro? 800 pesos cuesta el libro
1: uh -huh. Está, de hecho, la verdad, lo veo barato para lo lindo que está Porque además eh, está súper ilustrado Está muy, muy lindo y está eh, increíble a ver, ahora eh, qué tiene el libro. Me encantó porque tiene una foto tuya de eh, chiquitita empezando a cocinar y este aquí está. Mira, eh, sí claro, puedes decir Mercado Libre, puedes ah, decir Amazon, perfecto. puedes decir Amazon, puedes decir este, Liverpool. Está en Mercado está Libre. Para ayudar, puedes decir lo que quieras.
3: Perfecto. Es eh, también está en Mercado Libre. Mm -hmm. La misma página de cocinando con cocinandoconmeche.com te lleva directo a Mercado Libre
1: Ok, padrísimo okay. Entonces métanse a Mercado Libre, pónganle Cocinando con Meche o pongan el nombre del libro Que es de mi cocina, tu mesa Sí. No, Ahora, empieza el libro y trae una foto tuya, de chiquititita cocinando mm -hmm. Y luego la siguiente, una foto este, también eh, cocinando, pues bueno, ya mayor pero igual de guapa que de chiquita Ay, Cuenta, Cuéntame por favor Mira, de esta primera foto Esta
3: primera foto es la cocina en casa de mi abuela uh -huh. Es más vivía aquí muy cerca en Galileo uh -huh. Una casa de estas de Polanco Grandotas uh -huh. con una cocina divina Y mi abuela fue una de mis Primeras maestras de cocina
1: Ajá.
3: Ella me enseñó a hacer las matecadas Que salen en la portada que te traje Ajá, para que delicia. compartas y, este, y ella me enseñó muchas cosas de cocina uh -huh. También mi mamá fue una gran maestra eh, Mi suegra Que la quería mucho también me enseñó muchísimas cosas de cocina Tengo un poco de inclinación a la cocina española Porque mis raíces son españolas
1: Casi no lo noté entre los nombres de tus hijas Sí, exactamente sí. Ajá.
3: Y, Pero también tengo mucha cocina de fusión okay. Mucha cocina actual Este, Muchos postres hay cosas muy lindas.
1: Mira, estoy viendo aquí ceviche oriental de salmón y mango, que bueno, ya se me ultra antojo y más para el calorcito, los calores. ¿sí? Carpacho de alcachofa, pera y parmesano. Oh, uh -huh. ¡Qué delicia! Oye, se lo voy a regalar a mi novia, quiero que me haga. ¿Sí? Una. Es que yo soy muy malo para me considerar. Ah. ella también, más bien vamos a hacerlo juntos, eso estaría padrísimo. Exactamente. Tostadas de como yucatecas, lasaña fría de salmón y parmesano. Estas son entradas frías, ¿no? Sí. Luego, eh, alcachofa al grill con alioli, eh, luego tortilla, tortilla de poro y queso de cabra fettuccine mediterráneo, qué delicia y tú hiciste las fotos Maripaz está sí. aquí su hija, este sopa de espárragos con espuma de camembert crema de, pique, de piquillo con coroques, ¿Qué es, ¿qué es piquillo?
3: el piquillo es un pimiento muy chiquito ¿Mm? español, es ¿Ah? un poco dulce se parece al pimiento morrón pero es pequeñito, ¡ay es eso está ron. buenísimo! ¿cuál es?
1: Lobster Rolls. Ah, este, sí. Hace poquito fui... Eh, bueno, hasta el otro día lo estábamos diciendo, ¿no? Fuimos a Miami. Eso, comí la semana pasada ya. La semana pasada en Miami. Sí. Son, es, pues, como hot dogs de langosta. De langosta. Y sí. yo fui hace poquito a Nueva York y hay un lugar específico que es súper famoso por los hot dogs de langosta. Ajá. Y, este, ahí en el Chelsea Market. Y, este, y me fascinaron. Y yo nunca había probado un hot dog de langosta. Ah. Y aquí viene una receta. Pues ahí
3: viene la receta. Además, las recetas... Son, suenan muy sofisticadas, pero en realidad son recetas muy fáciles de hacer. Cada receta tiene un comentario mío abajo, Ajá. como para hacerlo más fácil o de dónde salió la receta, si es una receta tradicional o una receta nueva, Ajá. todos los comentarios que vienen abajo. Y si tú te fijas, las recetas son cero complicadas, parecen, por el nombre o por la fotografía, pero todo lo puede hacer cualquier persona.
1: Oye, sí, lo voy a hacer con mi novia, que está sí. padre así como juntos. Sí. Miren, les voy a decir... pescado a la vasca con almejas, que se ve delicioso. Miren las fotos, felicidades, miren, están lindísimas las fotos. No sé si es foto de producto, pero tendrías que hacerlo. Sí, o sí. sea, sí, porque están están super pros. Este, fíjense, a ver, les voy a leer la historia de pescado a la vasca con almejas. Dice, esta receta vasca es una herencia de mi suegra. Tiene muchos nombres y muchas versiones. A la vasca en salsa verde en México no aplica ya que la gente piensa que es en salsa de tomatillo. Lo clásico es hacerla con una merluza, pero para que quede rica es mejor usar un pescado blanco fresco. El guachinango queda perfecto, pero si el robalo está fresco, queda también muy rico. No está ninguna guarnición, ya que el plato es muy completo con sus verduras. Este, un pastel, que yo soy súper, súper, súper postrero, dice pastel crumble de manzana y salted caramel. Este, que es así como un strudel de manzana, ¿no? Más o
3: menos Pues no es un strudel porque no, no lleva hojaldre okay. Pero es un, es un pastel súper rico Es más, ayer fue santo de mi hijo y lo comimos en la casa para celebrar.
1: Oye, ¿no te gustaría entrar a este Masterchef? Sí,
3: claro. Estaría súper sí. para sí. Masterchef
1: ahorita. Más claro que, que
3: nunca.
0: Sí. Porque te la sabes perfecto, sabes cocinar cocinado sí. desde chiquita, pero no es chef, no amigo. Julia Trad, Julia Trad, atención, atención.
1: No. Te vamos a, te vamos sí, a, a canalizar con, la que, sí. claro con, la, con que una sí. de las
3: productoras. Estaría feliz yo.
1: Bueno, dice, a ver, pastel crumble de manzana y salted caramel dice, este pastel me encanta para comidas de los domingos en familia, si no tienes la sartén de hierro forjado, lo puedes hacer en un molde de pie de cerámica, está padrísimo y te va explicando, dice Príncipe Alberto este es muy famoso, este es
3: un pastel de chocolate muy ¿Cómo es el famoso príncipe Alberto
1: lo he visto en miles de menús pero nunca me lo he comido. mira, ahí está en la
3: foto pero ya está cortado en realidad es un pastel rectangular muy bajito, lleva un bizcocho de chocolate y lo padre de este pastel es que el mismo bizcocho que horneas es el betún entonces nada más haces una mezcla
1: Está delicioso. Dice, este pastel es un clásico del cumpleaños de mis hijos, por lo que siempre nos trae muy buenos recuerdos. Los tiempos de horno pueden variar mucho, lo importante es que te quede durito el pastel revisando con un palillo. Eh, si te fijas, la misma masa es el betún. Qué lindo está el libro, qué lindo está eh, el concepto. Me da mucho gusto, me da mucho gusto por ti, mi querida Meche, que hayas hecho posible este... Este sí. sueño este Porque además no solamente es el libro Sino es el estar ayudando a otros niños Estoy seguro que a partir de ahorita vas a seguir haciendo muchas, muchas cosas Traes este, una Pues no sé cómo llamarle bandana o cómo Un turbante Un turbante eh, Con un color muy importante Porque el morado es el color de la transformación Y, y no sé si lo sepas o no lo sepas no. Bueno Seguro no es una casualidad que te, que te pusiste ese turbante Y especialmente hoy este Yo creo que te estás transformando yo creo que seguramente has hecho cosas muy lindas en tu vida Y que ahora vas a seguir haciéndolas este, Ayudando gente Haciendo proyectos Haciendo cosas de cocina Siento que tienes muchísimos años por delante En los que te vas, vas a ayudar a mucha gente Y te vas a voltear a ver también a ti A tus sueños y a las cosas que quieres hacer Te veo, te escucho hablar de cocina Y te escucho hablar muy apasionada Y este morado que traes Habla de eso, cuando una persona se está transformando te voy a contar una historia que me pasó con mi papá hace mucho tiempo. Mi papá tuvo una enfermedad muy seria. Y de repente, mi papá vivía solo, ya grande. Y de repente se empezó a vestir de rojo. Y me decía, oye, pa, Jordito, ¿me consigues un cinturón rojo yo? Madre santa, un cinturón rojo. Y unos zapatos rojos. yo ¿Zapatos de vestir rojos, papá? Sí. Y me empezó a salir vestido de rojo cuando yo a los sábados o domingos a comer con él. Y literal te lo juro que sentía que estaba saliendo con el chapulín colorado. Decía... Y le digo, ¿y por qué se te ocurrió el rojo? No sé. No sé. Y, y vivió muchos años, muchos más años de los que se imaginan. En, en el caso, su enfermedad no tenía opción. A diferencia de la tuya. La, la tuya sí. tiene opción y estoy seguro que todo va a estar bien. Ojalá. La de sí. mi papá no tenía opción. Este, Sin embargo, vivió muchos años más. Y, y no creas que yo soy eh, así muy metido en el rollo metafísico. y en la, No. Pero conozco a mucha gente porque mucha gente viene aquí a hablar y gente muy. Impresionante. Y un día, un, con una persona que se llama Fer Broca, que lo adoro, le dije, oye, ¿qué tiene que ver el color rojo? digo, porque mi papá se vestía de color rojo. Y me dijo, el color rojo este, es cuando alguien. El color rojo es vida. El color rojo es aferrarte a la vida. El color rojo es no querer dejar este plano. Le dije, es que mi papá se empezó a vestir así de la nada. Sin mi papá, bueno, mi papá ni a la iglesia iba. Y esto, estaba y entonces dije, qué chistoso Y dije y mi papá se empezó a vestir así Y vivió así, en lugar de un año que le habían dicho Vivió nueve años más, nueve años Y se vestía de rojo siempre y él no sabía por qué Entonces me explicó Ferbroca Me dijo, es que su alma estaba eligiendo ese color Y entonces estoy seguro que hoy tu alma está escogiendo este morado Porque seguramente has hecho muchas cosas lindas Por lo que veo de tu familia La reacción de tu familia, eso habla de una gran madre Que ha hecho una familia como la que te está respondiendo hoy pero hoy sí estoy seguro que eres un ser humano que se está transformando a hacer muchas otra etapa de tu vida nueva en la cual vas a ayudar a mucha gente, te vas a apasionar mucho con lo que haces y vas a estar en el reality que dijimos o en otro o en tal y vas a seguir haciendo libros y libros y cosas y cosas porque, porque para mí ese color que traes siento que tu alma se está transformando en alguien que va a seguir ayudando de otra manera como seguramente ya has ayudado antes.
3: Así Qué es que mucha gusto. suerte. Muchas gracias. con este proyecto Feliz de vida. transformarme y acuérdense cocinandoconmeche.com uh -huh. en Mercado Libre participen conmigo en este proyecto tan bonito.
1: Perfecto. Te propongo un trato, nos vemos en tu siguiente libro aquí claro. o en el siguiente proyecto. Claro ¿no? Sí. no importa si es un año, dos, tres el tiempo que sea, ya tenemos un compromiso tú y yo de que aquí nos vemos para que me presentes el siguiente proyecto. Con mucho gusto. ¿Va que va? Órale, ya sí. estás. Señores, este, ¿meche algo más que quieras decir? ¿Alguna red social o algo tal? Nada más recuérdame otra vez tu red social.
3: Cocinando con Meche uh -huh. en Instagram uh -huh. o cocinandoconmeche.com.
1: Padrísimo, buenísimo. Jordi en exa.
3: Vamos rápidamente a. ¿Ya? ¿Ya se,
1: ¿Nos despedimos, neta? No, ¿Ya bueno. Se acabó? No. Están no. terribles ustedes.
0: Híjole, uno viene con todas las ganas de hacer un programa, vean por favor la entrevista con Mon Laferte, está buenísima, ¿verdad amigo? Exactamente, sí, es una entrevista eh, súper padre, yo conocí a una Mon Laferte que no, que no tenía ni idea que existía, todo lo que pasó, este, lo que vivió en la escuela, eh, todo lo, lo complicado que es ser una mujer, y lo estoy entrecomillando, fuera de los parámetros de, de cómo debe ser una mujer en, en esta industria o en cualquiera... Eh, lo complicado que fue, la está está es la, la más reciente que tenemos ahí en el canal De Jordi Rosado de YouTube este, Para que vean lo que se trata y gracias como siempre Por sus comentarios,
1: exactamente, ahí está, perfecto Oigan, bueno, no, gracias, gracias del comentario Gracias Tony, gracias Cristian por la producción Gracias Elías por estar en los controles como siempre Gracias Miquel René por estar en las redes sociales Este, sí, eh, sí, sí, esto, sí ¿verdad? Me, 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 me ofusqué, perdón Gracias mi querida Joss, no vino Joss Gracias Gaby Nieves, Manuelito Fernández, muchas gracias Hasta mañana, muchísimas gracias a ustedes Nos escuchamos en mañana, bye